Да-да, я тебя слушаю. Ты говоришь, ты терпел так долго, чтобы вот теперь наконец покашляться. Да. О, да. Так, файл. Ой, слушайте, а я тут в самом конце немножко отвлекся, потому что у нас в одной из тем было значит, совершенно роскошное похороны российского подкастинга от Николая Туруба. Такой большой текст. Вот. Я просто не могу, так сказать, удержаться. Значит, это редактор nomobile.ru, над которым совсем недавно сказать, хорошо катался в течение долгого времени Эльдар вот, на тему их запуска официального сообщества в Nokia. Вот. И вот он там пишет, что будущего у подкастинга в России нет, вернее, оно есть, но уже в прошлом. И приводит три основные причины, почему подкастинг в России не прижился. Первое – это дистрибуция. А, то есть вот на Западе он раздавался через iPod, Uh-huh. А у нас айпода тогда не было, и сейчас его, по сути, нет. Необорудованная инфраструктура, разница в аудитории. Он, он как-то там про автомобили прикручивает. Вот, мол, на Западе во всякие автомобили айпод воткнуть, где он такие автомобили видел. А, mm-hmm. а у нас не, некуда не знаю, их втыкать. по-моему, у нас ровно так же. Там, Такие же точно автомобили. Причина вторая. Онлайн-ТВ. Каналом для дистрибуции мог стать Тайже. Собственно, вторая, это мало распространяющая колпоросного доступа. Тоже у него вот, какая-то вот. каша. Я ему там отвечал, каша, по-моему, в голове. 3G... А, ты ему там даже отвечал. Да, вот. я там в конце ответил. Ну, а 3... нафига, собственно? Он 3G, видимо, предполагает но, как замена широкополосного но... доступа. Да, не, ну, в общем, примерно почти понятно, но там у него... Причем и оказывается идея, что если люди получили нормальный доступ в сеть, то они хотят смотреть видео. А аудио нормально. То есть музыку они уже слушать перестают сразу. Особенно за рулем автомобиля. Это, это главная вина. У них, там, у, них, у них там явные разборки. Какой-то, я не знаю контекста, но там какие-то, какие-то внутренние Между дела. Кто-то, видимо, кого-то купить хотел, а кто-то не, не захотел продаваться. Что-то такое. Все, оказывается, поичина в том, что самым популярным в свое время был подкаст про то, как стоильников в гостях у Сеп. Блин, как вы это сокращаете? Короче, СПШО. А, СПШО, вот. А, рассказывает о том, как впервые начал заниматься анонизмом в детстве. Ну, что, ну... Ну, да, вообще самые популярные подкасты в Буржуине, они тоже примерно про это же. А можно я пропиарю один, ну, вот, просто на радиошум? Ты хочешь опять пропиарить 18+, опять? Ну, давай. На радиошум вот вчера был прямой эфир с диджеем Толи. Диджей Толи, это он очень известный не только радиоведущий, но лет 10 назад он вел на Голорадио одноименную передачу «Месячные тронбоны». И вот вчера он снова вернулся уже в онлайн-радио, а не на FM-волнах, и планирует вести как бы каждую неделю вот такие выпуски. Мне очень нравится, и всем тоже советую. Я в детстве это слушала. С ворованной музыкой. Ну, естественно, что да. Но музыка там довольно нестандартная, поэтому некоторые песни даже уже паблик домейн вот давно. Нет, ну вообще, что касается, я тут прочитал еще наискосок, так сказать, 
все Статью? комментарии, да. Угу. Вот. А проблема-то немножко в другом. Просто в, на русскоязычном пространстве нет традиции толкрейдера, и все. Вот. Почему, прости, я не расслышала или не поняла? Разговор на а, Ну, нет. и даже так, если посмотреть, то в той же Америке дикое количество локальных радиостанций с большим количеством всякого разговора. А, ну, традиция потребления радио другая. А у, у нас, нас просто этого, днем... этой традиции, пардон, нету. У нас днем радио, ну, толк радио не прет, потому что все сидят на работе и... Если слушают, то в основном только музыку. Зато вечером очень и очень вот разговорно идет. Это нет, у тебя да. идет разговорно. А вообще-то, если сравнивать с музыкальным радио, то нет в России, нет. на русскоязычном бывшем пространстве не, как бы не идут толк радио. Совсем нет. Менять Они, надо нам просто язык. Нет привычки. Нет, просто нет привычки слушать радио. Ну, потому что в Советском Союзе не было вот этого большого богатства радиостанций, скажем так, в свое время. А что, Марин, Маринка, давай запишем. Ты у нас самый главный специалист по английскому языку. Запишем на четверых подкастик Radio T. Выложим, выложим выпуск 0. Там Radio T version 2. По, по их мове. И будем исключительно шприхать по, на языке по потенциальных противников. Посмотрим, как у нас 100 тысяч ко второму выпуску, я думаю, наберется. А потом к нам пойдет Лео и будет проситься в прямой эфир, да? Возьмем, возьмем, научим его как. Причем, что самое прикольное, все будут мучиться и говорить по-английски, хотя, похоже, все могут говорить по-русски. Не, кстати, почему? Прикольная идея. Его, конечно, можно не на полтора часа и на два сделать, а так чуть покороче попробовать. Зачем покороче? Сделаем, мы покажем этим американцам, как радио идти может, может на их языке. Во, удивятся. А что им удивляться-то? Ну, это, вот это, это тебе, это тебе не... Да, но это же не твит, мы же круче твита, это уже давно известно. Ну, Такой ты... искрометности. У них в твите один этот самый зажигает дворок. А все остальные чуть более чем унылы И то у него в последнее время какой-то очень такой однонаправленный этот отжиг. Вот. Преимущественно на тему «Who needs this crap?» и так далее. Маринка, будешь у нас вместо... У них как девочка называлась Бобук? Ты ее любил? Помнишь, что долго было? Не-не, другая до этого была. Вероника. Вероника. Это давно было. Ну вот. Маринка будет вместо Вероники. Ага. Я буду вместо ага. Лео, Грей будет вместо Дворока, а Бобок будет экспертом. Да, я регулярно будет... что-нибудь же спрашиваю такое, да? Нафига нужен еще один язык поверхности? Programming language. Go. What's the name for the language? Go. Go И обязательно с ненормативной лексикой мы устроим этот подкаст и сразу захватим аудиторию и и всех, всех буквально покроем. И Бобук, мы еще пригласим твою соучастницу по тому подкасту, чтобы совсем зарулить. В виде приглашенного гостя. И, и будем параллельно про две темы говорить, да? да ну, конечно, да. будем их. Как Linux вспомнили, так сразу первый опыт. И пошло. Да. Женя, когда у тебя первый раз было с Linux? Ох, давно это было. Был я тогда практически мальчиком. Вы понимаете, да, что вы сейчас подкидываете товарищу еще одну тему для еще одной статьи. Мол, вот, 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 блин, что такое? Вот а что за еще одна 
ну, сходи, почитай. Действительно, рассказывал. Представляете, да, как это будет выглядеть? Говорит, вот я как-то типа, мол, хотел, еще одна проблема, Умпутун. Вот зашел как-то суперпопулярный подкаст, а он там рассказывает, как в детстве начал Линуксом заниматься. Мы вчера, мы вчера в Янке после пьянки к нам Будам приходил. Он большой специалист по э, танцам, танцах на, на лапах. Лэп-дэнс. Знаете такой? Ну, uh -huh. в стрибаре. Uh -huh. Прямо нам всем глаза раскрыл, как вся, вся технология происходит. Чего можно трогать, за что нельзя держаться. Чу чувствуются специалисты. Все послушают. Там, а там вы что, длинный, часто там... ходите в стрим-пары? Через день мы буквально. А по-настоящему? Ну, как тебе признаться? Я же не могу сказать, что я не ходил никогда. Меня сразу за неуважает Бобук. Поэтому я лучше промолчу. Давай ты лучше честно ответишь. Вот скажи, какое было имя у твоей первой линуксовой установки? Как Linux назывался? Дистрибутив первый какой был? Это был... Первый был Red Hat, который я пытался поставить. О -о -о, Второй да Red Hat 2, по-моему. Ну, конечно. Слаку не ставил уж, извиняйте. И причем, да. что, что стыдно, я не смог его поставить. А у меня какой был первый? И после того, как я его не смог поставить, знаешь, какой я смог поставить? Ну? FreeBSD. Ну, кстати говоря, я его вчера ставил, поэтому что там? Нормально ставится. Ну, сейчас он нормально ставится. Ты бы его вот, поставил только... в 90 каком пятом, шестом, когда я его ставил. Не, вообще, у меня самый первый был совершенно неожиданный. В жизни не догадаетесь. Вот. Давай. Какой? Так не я догадаюсь. Нет. Нет, ребята, нет. Корл. Альт. А Корл был, да, такой был. Вот. Причем, э, да, ну, понимаешь, у меня в чем была проблема? Я его вставил, я все ставил на ноутбук, э, и поэтому эти все дикие системы, они почему-то совершенно не любили пессимистичный модем. Вот. Чем, в общем, фактически лишали себя возможности оказаться на ноутбуке, потому что я так ставил, а, блин, опять, опять он не знает, что такое пессимистичный, и пошел искать другой. Вот. Так вот, первый, кто действительно нормально встал, это был действительно Мэндрик. Вот 2001, по-моему, Russian Edition, как-то так было. Вот. Встал, понял, что это такое модем. Но, в общем, что-то у него потом перестало опять работать. Вот это мне в Linux всегда не нравится. Вот. Работает, работает, докбац перестает работать. И что с ним сделать, чтобы его починить, неизвестно. А вот есть, будет понятно, для таких, как ты, Google OS которая Бойстон изначально работать будет так мало, да, в ней все, что... Ломаться нечего. Ломаться будет нечего. Конечно, хрому ставим, и будет нам счастье. Ой. И мне всегда везло на симпатичные варианты подключения к интернету, которые, так сказать, как-то были все время не очень по зубам Linux. Не, у меня первый Linux, который заработал, как не стыдно признаться, был таки, да, Мандрейк в году 90... Мандрейком, Mandra... он Мандривый потом стал называться, да? Да, да, да. Да, Мандривый он уже в 2003 В году 96 наверное. Вот он у меня запустился, просто работал. И я долгое время думал, что нет счастья больше, чем Мандрейк. 96 год, 96-й год это еще, это Колгейт уже вышел, Редхат 4 вышел. Потом, уже. потом Red Hat, который у меня заработал по-настоящему, по-большому, это был Red Hat 5. 
до... И 5.2 я до сих пор вспоминаю. Да, 5.2 была великая вещь, конечно. Этап. Да. А какой был да. последний? Седьмой, да, по-моему? Девятый. Девятый даже был? Который угу. просто... Да, девятый. Да-да-да. Из таких девятый был. Красивенький такой, кстати, у него такой кульный интерфейсик был. Ну, как-то симпатично. Это я должна была говорить. Могу я иногда обратить внимание на красивые всякие вещи. Нет, просто вот на фоне... Как она называется? Нет, на фоне Мендрика тогдашнего. Там, по-моему, тоже был 10 или 10.1 тогда вышел Мендрик то, в общем, да, как-то девятый Red Hat, он как-то красиво выглядит. А выглядит. Пом- как называлась вот эта тема оформления его фирменная? Бобу, помнишь? Вот такая. А, ты знаешь, Курф, какая? да? Не-не-не. Угу. Не, не, не. Или а, то Курф, которая была. Которая до него была. Как шишка. Ну, сейчас нам кто-нибудь скажет не, в чатике. Не, не вспомнил уже. Не вспомнил уже. В чатике у нас есть наверняка ветераны этого дела. Блюкурф, точно. Блюкурф, ты прав. Да, Блюкурф, а ну. А потом они ушли от этого, да? Они уж в сторону вот этих попсовых всяких индастриал, клин всяких. В сторону Тенгл куда-то ушли. Ну, типа того, да. Они все на индастриал, похоже, как из одного, из одной лаборатории. Да, да, да. Даже скучно как-то. Да. Да. Не говори. А тут, а тут я странное, странное совершил. Вы знаете, чего я попробовал сделать? Не останавливая запись в Sound Studio, я uh-huh. успел кликнуть, сделать Ctrl-A и схватить это в клипборд, uh-huh. а он пишет. И теперь не знаешь, куда это вставить. Теперь открыл новое окно прямо в параллель Sound Studio. Uh-huh. Туда перенес, сохранил, а основной все еще пишет. Вот интересно, он в момент сохранения не дергался. То есть он застыл как бы. Писал ли он Что-то в это время? мне это говорит, что... Что-то мне подсказывает, что закончится это тем, что у тебя оно будет другой длины по сравнению с нами. Ну, не, ну основная часть-то нормально, а потом, а потом видно будет, у меня и бэкап пишет. Ну, просто интересно, чтобы бэкап не трогать для, для обычного режима. Решил попробовать. Угу. На тебе ссылочку. Вижу Кстати. ссылочку. А я все время с мышей вот с этой же сижу, представляете, привыкаю к ней. Борюсь с тобой. Бобу сказал, надо, значит, надо. Что ж я могу сделать? Будем привыкать. А мне нравится. Так а чем тебе не нравится Кроме того, что она тяжелая. Только она всем не нравится. Я даже не знаю, чем она может нравиться. Она, конечно, не. Она классно смотрится рядом с клавиатуркой. Вот эта Apple'овская. Вот это единственное, что в ней хорошо. А все остальное, ну, я не знаю. Очень удачная мыши, по-моему. За... А у Бобук что тебе нравится тогда? Мне нравится работать. Понимаешь? Она у меня работает. Постоянно. А-а-а. Без остановки. Ура! То есть сама ходит с моторчиком туда-сюда. Она как-то... Тебе не, не возникает желание поднять и перенести? Я постоянно ловлю себе на том, что когда дошел из одного конца в конец, мне хочется взять и перенести на место. А курсор, значит, что поставался, Понимаешь? О чем я? Да. Все время поднять ее охота. С другими мышами такого никогда не было. Уж не знаю, с чем это связано. То ли с ее низостью, то ли с тем, что она тяжеленькая и так как-то плохо ходит. Почему плохо ходит? У меня прекрасно ходит. Ну, как прекрасно ходит. Плохо ходит. По столу плохо у меня она ходит. 
хуже, чем ходит. Стол плохой, слушай. Ну, вот для мышки, чтобы мышки удовлетворить мне стол поменять. Главное, чтобы... Да. Главное, чтобы не стул плохой. Главное, чтобы стабильный, да. Эх, какие времена вспомнили, слушай, я прямо, прямо что-то накатил. Red Hat, Red Hat 5.2. Да-да-да. 6.2 первый был первым дистрибутивом, который мне отформатировал жесткий диск. Ну, вернее, он мастер бутейкард. Ой, Зачем-то полез писать. А я такую презентацию делала в пятницу. У нас э, никто не понимает, зачем нужны подкасты. Мы купили оборудование, и надо же их как-то записывать, и никто не хочет. И я делала презентацию, зачем они вообще нужны. Поставила вокруг логотипа нашей компании логотип Яндекса, логотип Microsoft и так далее и тому подобное. Мол, ребят, смотрите, эти же компании не дураки. Они же пишут подкасты, наверное. Я подозреваю, не сказала главного, что компании пишут, не компании пишут подкасты, а их отдельные сотрудники. Ну, правильно, мы про пиар-лиц говорили просто. Ну, про то, что у нас должны быть какие-то лица, которые, ну, не как при совке, когда никто не знает, что говорить, и все друг на друга валят, а чтобы могли отвечать за свои слова хотя бы. Вот. И, конечно, я говорила, что там отдельные люди, что там и GoDaddy финансируют подкасты активно, и IBM финансируют, и HP финансируют, то есть там деньги, даже деньги там крутятся. Вот. И они как-то так что-то, мне показалось, прониклись. Посмотрим на результат. Так, подожди, они все должны по твоей теории записывать корпоративные подкасты? Это вот в этом, собственно? Ну, не, не отказываться в них участвовать. Не, не откуда. То есть, если какая-то реально тема, в которой можно привлечь как бы эксперта компании, там, например, RFID, вот, чтобы не начиналось, то, ну, вот это что, я пойду и так далее. Майн, вот. ты неправильно подходишь к ситуации. Вот смотри, вы оборудование купили? Да. Купили. Значит, кто-то, соответственно, подписал, чтобы деньги на это дело потратить. Ну, конечно, бюджет. Ну да, то есть один раз ты это дело уже продала. Ну, Поэтому да. теперь пойди и скажи, ну вот оборудование купили, деньги потратили, а народ отказывается. Теперь продать по двойной цене. Нет, не продать по двойной цене, а теперь, соответственно, по крайней мере, пилотный там или еще какой-нибудь выпуск, уж точно будут, так сказать... Не, мы уже записали. А если они будут брать, отключать воду? Конечно, да. Зарплату выдадим только после участия в подкасте. Точно. Точно. Но так долго не получится. Не, просто надо выбрать. может пропасть или перестать работать. Или там осколки останутся там какие-то. Надо просто людей вменяемых. И сам это работать. Ну да. Надо подумать. То какие-то у нас тяжело. При том, что довольно молодые, молодой коллектив, там, ну, до 35 и начинаются. Кошмар. Ну, ладно, я понимаю, генеральный директор там может отказаться. И так дел много. А кому они нужны, эти подкасты корпоративные? В чем, собственно, их соль? Не, почему он корпоративный? Он просто как бы от имени компании идет. А по сути берется какая-то тема, ну вот пневмопочта. И рассказываем про пневмопочту. Или RFID мы приглашали там из... Ну, тогда не я вела. Приглашали из Моторолы Арсена Бандуряна. 
про RFID, ребята, рассказывали там мифы об RFID-технологии, там и реальности какие есть. То есть просто вот о каких-то таких интересных технологиях, которые нестандартные, которые используются там в компании, решения и так далее. То есть не в рекламных целях, а в имиджевых целях. Это разные вещи, да? Ну, ну типа, да. как крутая компания подкасты записывает. Ну, в действительности потом Боинка пойдет в другую компанию и начнет показывать свою компанию, Яндекс, Microsoft. Ну, вот такие вот крутые компании записывают. А что вы не записываете? Вот именно. Все знают Сергея Петренко у нас почему-то. Он заливает, я слышу по голосу. Он заливает, не просто так сидит. Похоже, похоже, он не только файл заливает. Он еще куда-то за что-то заливает. Я уже залил. Я просто мы тут в чате обсуждаем, что я уже в категорию молодые не попадаю, поэтому все это, всего этого не понимаю. Ну так я, я, я тоже промолчал в ответ на, на эти молодые. А вот эти, мол... эти молодые... Не, мы уже перестали быть молодыми, когда по возрасту в комсомол не можем вступать. Вот, вот это оно. Нет, вы вечно молодые, Подождите, типа, а я еще могу. О, молодые, это да, Пардон, уже все. Вы вот вечно На тебя одна надежда. Да я понимаю. Я себе за всех нас комсомол вступить. Или, допустим, когда в армию перестают призывать, тоже наверняка заканчивается молодость. Так а что, в 25 перестают? В 28, по-моему. Так это где-то у вас в 28, у нас 25. Где у нас? У нас до 55 служат. А где у вас? В Израиле, по-моему, в 50 комиссуют из партизан. Ой, у меня фалька. Класс. Спасибо за вопрос. А шоу еще идет или уже пипец? Хороший вопрос. Копи паблик линк. Как-то у нас там все до 27. 27 это что? Вот они, это их возраст, что ли? Не, а, молодые в армии, в армии. Они сильно знают, когда в армию перестают брать, поверь. Ну, в России, по-моему, в 27. В Израиле косят до 50, да? Ссылку отправила. Вижу ссылку. Один да. бог говорит, залил, но ссылку не дал. Я сливаю еще. Слышно же. Слышно. А голос уже слышно. 7-то сантиметра отвечает мне в чате. Это к Бобуку в подкаст. Или лучше к Диме, он там вам про комплексы порассказывает. И почему вам не важно? Ну, Дима только вчера приходил. Ну да. Я не слушала вчера. Я вчера диджея Толю слушал. Я тоже не слушал, я твиттер читал. Это было суббота, 8 утра по московскому времени. Нашлось 18 героев, которые нас слушали в онлайне. Я думаю, что это все были люди не из Москвы. Да-да-да, кто-то даже не досидел до конца, потому что спать пошел. То есть явно по нашему времени. А то есть тебе было... Тебе даже видно было, сколько народу куда пошло? Ну, они там все признавались. Буквально между собойчик был. Ого. Надо с утра в субботу вставать рано, я поняла. Ужас, ужас. Пользуясь случаем, меня просто в привате, в привате достали и требуют обязательно рассказать. Пользуясь случаем, хочу передать привет команде спортивного футбольного клуба «Рубин», ставшего чемпионом России 2009 года. Поздравляю! Это Ура! Ура! Клуб. «Рубин»? Владикавказ, по-моему, да? 
Что-то такое, да. Я Казань. Я совсем не слежу за российским чемпионатом, поэтому я как-то отстал от жизни. Да за кем там следить-то? Я сегодня просто занимался. Когда в зале, то у меня экран висел. Мне так понравилось, значит, когда в ЦСКА уходит кто-то там с фамилией, там что-то типа Благович, то ли еще какой-то, и выходит замен так тоже, в общем, совсем не русский. То есть прямо по темному лицу видно, что, в общем, из реальной Гвинеи откуда-то. Вот. И фамилия подходящая. Я думаю, ну нифига себе национальный состав российских вооруженных сил, а? Самое прикольное, что они играли со Спартаком, у которого тоже, в общем-то, как-то небогато. Это наемная армия была, а в Спартаке, видимо, наемная милиция. Это странный легион, судя по всему. Слушай, Боба, как ты справляешься с тем, что в этой мышке нельзя делать, нажать кнопку и делать скролл в это время? Или нажать тебе... кнопку и делать скролл. Вот Подожди, когда ты что-то большое хочешь выбрать, знаешь... А у меня тексте. делается, вот я сейчас нажал кнопку и делаю скролл. Вот нажал, у меня то ли пальцы, как-то пальцы. И указатель надо, чтобы сжал ее. И, и средним крутить. Что-то плохо Боже, получается. Это порнография какая-то. Так-так пальцы у меня не сгинают. Не знаю, у меня работает. Не, оно работает, просто как-то неудобно. Надо сильно тренировать изобретательность и гибкость. А можно я спать пойду? Нельзя. Еще минимум 10 минут, пока я не долью файл. А, хорошо, ладно, а подожду. Что это спать в такое время? 4 часа дня. Действительно. Да вот что-то не выспалось. А я наоборот. Да, я сегодня в 2 часа дня решил, что что-то я дайте-ка прилягу полчасика посоплю. В общем, в 8 ты проснулся. Нет, примерно в 10. Ага, понятно. То есть вот нас не ждет э, от тебя первая реплика. Давайте Не, конечно, ждет. Я, я, я хочу там, погулять, пойти еще чего-нибудь. Что это же я, я только проснулся, по сути. У меня утро раннее. Я вчера после радио идти пошел делать темы. Не после радио идти, после Янки, после Пьянки. Темы для радио идти. И пошел, помню, вот этот момент, как я пошел темы делать, помню. Пришел в себя в 5 утра, спящий в кресле. Компьютер лежал рядом открыт. По-моему, потом записывает еще Параллельно. С блэкджеком и все такое прочее. Да, да, в общем, говоришь, там пошел делать темы, сделал ты в итоге одну тему, насколько я помню, по утру. Вот. То есть там как-то было слишком много хромоз. Ну так это самая-самая главная тема. Эту тему я в трезвом состоянии нашел. Ну вот остальное, я не помню, что я находил вчера ночью. Там было про ICQ, ты ее удалил. Не, не удалил. Было... Я ее подвинул. Про ICQ Но... я утром добавил. А, кто-то... Да. Короче, я читала утром, прихожу вечером, смотрю, что это... Это не то, что я читала. Не, я утром просто все, что добавлял, там было что-то около пяти тем. Вот, оно, естественно, стало самым верхним. А потом ее уже пересортировали. Угу. Вы слушали эту музычку, которая 140 символов? На третьей минуте первой песни я понял, что вообще-то она немножко может быть бесконечная, поэтому вообще говоря, это чит. В 140 символов я могу и сим-линк на МПТ запихать. Не, на самом деле просто что-то в этом... Меня даже некоторые композиции так тронули. Вставили. 
Реально, как-то. Это как примерно как фотографируют птиц на проводах, а потом как нотки их используют и тоже сочиняют композиции. Нет? Не знаете такого? Нет, слава богу. Я сейчас ссылку найду где-то и дам. Там довольно такая симпатичная композиция вышла даже. Ну, вы пока можете что-то рассказывать, пока я ищу ссылку. Нам тут пишут, что вместо Google блокнота использовать Google Wave. Нет, не получится. Google Wave там же тоже нельзя сортировать. Главная проблема всех этих заменителей, они как-то не думают о том, что человеку необходимо менять порядок своих записок. Я ни одного не нашел, где можно свободно руками сортировать. Слушай, а, кстати, вы в Эрноте рассказывали, что там есть какие-то дополнительные возможности. Сейчас вот буквально у них запустилось. Можно ограничивать доступ как-то так. Я помню, что там что-то было такое интересное. У них тоже так убого в этом смысле. То есть, как-то... Ну, допустим, в Эверноте можно сделать ноутбук такой, или как он их называется, который для радио и туда каждая тема заметка. Но как mm-hmm. их потом сортировать, вот вопрос. Ну, вообще, oh. я не думаю, что это такая уж большая для нас проблема, потому что, вообще говоря, тут некоторые товарищи, даже заявленного, даже после сортировки порядка не поддерживаются. Ну, хоть какой-то, знаешь, хоть как-то смотришь, а не бегаешь по этим, когда тем особенно много. Потому что не набегаешься. Эверноут, Эверноут. Столько надо пойти не на ру. Вот. Так. Mm-hmm. Я там ссылку вам Это на что было? проводах кинула. Где там, где... Ой. Ты ты. Когда ты уже выздоровеешь, ешь. Эм, да зачем он им? Хорошая, да, никогда. Попадам, падам, пам, пам, ну и так далее. Ты как бы уже пора. Ты знаешь, вообще бронхит он проходит минимум три недели. Так, так у тебя что? оно уже, извини. Нет, он потом из Нет, через три недели проходит острая стадия, потом да, приходит хронический. Нет, это если не повезет. А тебе повезло? Ну, конечно, повезет, ты что? Айфил лайки. Окей. Так, а у меня залилось? Не, не залилось, а смотри еще. Еще две минуты, Маринка. Мы чувствуем, что не залилось. А ты дай мне, я залью. Залей куда-нибудь, она перекачает. Да-да-да, чтобы быстрее было. А я вчера видел фильм, знаете какой, который на Блюрее вчера вышел? Ну, знаете какой? Или позавчера он вышел на Блюрее? Я тут же им заблюреился. Царь? Нет, последний тарантиновский фильм. Он обещает? Кто обещает? Ну, Тарантино обещает, что он последний. Он доставляет. Хороший фильм такой, прямо душевный. Я, правда, до конца не успел досмотреть. Тут Дима пришел, но... Так, а как называется такой? Ну, эти самые, как он по-русски. Какие-то ублюдки, что-то такое. Бесславные ублюдки, да? Да, да. Да, вот этот. Что у него были поежденные убийцы? Или это не у него были? 
Не, не у него. Да, бесславно. У него были... Да, у него были какие-то... Вот что-то было про это, да. Один из первых. А ублюдки ничего. Забавный фильм. Как-то я не в восторге. Смотрел? Ну да. Ну, очень тарантиновский, по-моему. Ну, как бы, это не первый фильм, который раскрывает э, тему мстительности евреев. Я самый смешной комментарий к этому читал. Уж не помню, где обзоры, когда копал, кто-то написал, ну вот опять, евреи показаны как добрые и нежные. А там чуть ли не первый кадр, как они скальп снимают. Да-да-да-да-да. Ужас. Ужас. Да. Погода сегодня, наверное, плохая просто. 11 градусов тепла по Цельсию. Ну, да, прекрасная погода, между прочим, 10-12 сегодня было. И, вот. в общем, То есть супер. у всех ведущих одинаковая температура сегодня? Нет, температура у нас у всех, я надеюсь, одинаковая, 36,6. Вот. Но это... У нас прекрасная солнечная погода. Вот. Не облачка. Все такое прочее. Бобук? Я? О, залил. А залил, погода? чувствую, по голосу. У меня залил. хорошая погода. Нет, еще льется. А Нет. у меня хорошая погода дома. Такая. У меня 24 градуса дома, тепло. Температура воды в ванной примерно 32-34 градуса. Ты в ванной сегодня будешь купаться? Ну, она прохладная. Ну, в столовой ему неудобно. А ты любишь набирать ванную с пеной? Нет, я люблю душ. Душ. А вы, ребята? А вы, ребята? Я вообще предпочитаю сауну. Ты понимаешь, Маринка, тут какая проблема. Дом, который я купил в нем раньше, жили китайцы. Не, ничего плохого про них сказать не могу. Они просто маленькие. И поэтому то, что тут большая ванна, она какая-то тесная для меня. Угу. Но зато какой-то прекрасный душ. Ты себе не представляешь. Такая кабинка. Там С радио? Пол в камешках в таких, чтобы не скользило. Все закрывается. Слово с радио, оно прекрасное. С радио тоже будет, если это с радио принесешь туда. И недавно видела кабинки, смотрела. Там и радио, и телефон подключается. И сесть можно, там сиденье специально есть. Душевая кабинка такая. Я Душевная. И самое да. главное, что нету... У нас в душе есть регулятор воды, который не регулирует э, напор. Вот мне кажется, mm -hmm. так, только так и надо. Представляете, да? Ручка одна. То есть она... Она степень горячести и холодности регулирует вправо-влево, а напор все время один и тот же максимальный. Это, по-моему, концептуально. Зачем вот эта комбинация? Выкручиваешь себе туда-сюда, там напор, сям напор. Понятно, что хочется максимальное сделать. Не, не всегда. Ну, зачем? А зачем Бывает дело всегда? в том, что у меня на душе, например, поворачивается сама ну, головка душа, вот, и делает различные распыления. И для различных видов распыления нужен разный напор воды. Зачем? И чтобы распылялось. 
Ну, например, если совсем маленькие щелочки, и при этом душ получается такой, как реально водяной туман, вот особенно это классно холодный душ так принимать, вот, то для него напор можно и небольшой делать. Потому что если при большом, будет больно на кожу просто. А mm-hmm. если какой-то стандартный, то там можно и максимальный напор. Тут мне слышно. У, у, у нас записана отдельная тема, как раз специально для тебя, внутри 18+, на тему этого всего. Да вот тут уже в, в чатике подозревает, что речь идет о подготовке этой специального выпуска. Отправляют куда-то это. И спрашивают, сейчас опять по мастурбацию меня вообще умиляют, знаете, меня умиляют российские спонсоры подкастов, бессмысленные и беспощадные. Ну, то есть не все бессмысленные и беспощадные, но многие. Огромное количество людей приходит там, по поводу 18+, давайте мы прорекламируем внутри вас вот это, внутри вас вот это. Дай угадаю, Cisco приходила или какой-нибудь российский дистрибутив Linux? Ну, там же просекс. Если бы, да, я понимаю. Так вот, э, особенно трогательно, когда люди просят, и давайте вот, типа, когда, когда наша реклама сможет пойти в следующем выпуске или через один? Но я не могу людям объяснить, что я не умею записывать по одному выпуску за раз. Это не радио, это не новости. Их записывается сразу много. Да. Ну, ну, ну вот. Ну и как бы честно человеку сказать, что ну, где-то выпусков через 7-8 мы сможем вас упомянуть. А, в этом понятно. Я думал, ты не можешь до конца не знаешь, какой из записавшихся выпусков ты когда выкладываешь. В смысле, в каком порядке. Я-то знаю, в каком порядке. Вот. А, ну да, ну естественно, что там с 18 плюс отдельная история, что это шоу на 20 минут. Если там будет 5 минут рекламы, это будет очень тяжело. А что за 5 минут рекламы? Ко мне тоже приходила одна компания странная и просила рекламу до 5 минут. Я сказал, что 30 секунд это больше, что я могу им предложить, а еще лучше 15. Но это стандарты радишные. У них размерчик рекламы на радио 15 секунд. А если покупаешь... Нет, это размерчик ролика. А если ты устраиваешься типа инлайн, как то делают тут же Лео, вот, то там, конечно, разговариваешь много, но, наверное, там и деньги другие. Не, ну, разговор, разговор – это разговор. Но когда приходит тебе человек, я не знаю, с вареньем какой-то фабрики, которую хочет рекламировать, как я про нее могу поговорить сам? Ну, слушай, найди здесь локального представителя, который этого варенье попробует и расскажет тебе. Я рекламирую себе. А расплачиваться вареньем, да, не буду? Ну, конечно, завозить. Да. То есть, следующий юбилей, так сказать, Жень, тебя можно будет рисовать не вот в роли Ленина, да, в роли Винни-Пуха. Лучший подарок, по-моему, мед. Да-да-да. О, у меня залилось, наверное. Да, да. Ура! Лучше пока не сильно стало. Скайпу, видимо, нужно время, чтобы понять. Ну, конечно. Паблик, Бобук 162, Dropbox, копи паблик линк, умпутун. Слушайте, а кстати, заметили, в 10.6.2 изменился вот этот вот правое меню. Порядок. Ну, порядок, и вообще там как-то все чуть-чуть стало по В доке оно черненькое, а не на дробоксе вообще. Собственно, вот все это правое меню, оно какое-то... Я говорю, я же не про дробокс, я говорю в доке, ну, внизу оно черненькое, правое меню, 
серенькая. Это с 10.6 сразу стало. То есть да. еще это было еще в девелоперской версии. А, а в Finder там, да, вот... там порядок, да, чуть-чуть. И иногда оно зависает, например, Open With, оно стрелочку показывает, а ты туда наводишь, и там ничего не показывает. <coughs> ну, баг такой небольшой. Ну, не всегда, у меня через раз получалось. А нам, у меня тут Джуйка ссылочка пришла на статью на лайфхакере. Там 9 советов по эргономике вашего рабочего места. И в, в номере четвертом приведено мое высказывание по поводу этой мыши. Ну, прямо скриншот. Я вот думаю, это... А какой, какая лицензия на высказывание в Твиттере? Я думаю, ты должен с них деньги потребовать. Неважно, вне зависимости от лицензии. Ну, просто чтобы знали. А, подожди. Завторский контент, да. Ну, так вот. Подождите, это цитирование в объеме, в общем, так сказать, необходимым для иллюстрации. В объеме 100% от цитаты. Ну, извиняйте, а что ты виноват, что ты одними цитатами изъясняешься. О, Бог пошел загружаться. Ладно, пускаем. Хотя в следующий раз как-то спросить. Это вообще не цитата, это, извиняюсь, скриншот. Ну, все равно, что-то в этом чувствуется. Не до конца. Так. 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 У меня загружается. Еще надо сказать, что, в общем, он не прав совершенно. Относительно того. Ну, автор статьи по поводу того, что белый цвет, который так нравится Маку, не нравится вашим суставам. Не знаю. Но я как с клавиатурой все в порядке. Ну, у меня тоже. Ну, да. Нет, я подозреваю, что и мышка мне понравится вообще-то. Ну, попробуй, попробуй. Она слишком низкая. Вот слишком низкая. Ну, может, я так привык к большим мышам ложить Ну, ты знаешь, у меня Air тоже был низкий. Я имею в виду, как он называется. Ну, MX Air логитековский. Единственная причина, почему я ее не выбрасываю, или мальчику не даю на разграбление, я все-таки ожидаю, что добьют и сделают, чтобы она можно было ее к столу приклеить. Ты надеешься на то, что у нее прошивка, и это вот, высота исправится, да? Нет, высота не исправится, но если ее приклеить к столу и только тачпедом пользоваться, если можно было как тачпедом пользоваться, то я бы был удовлетворен. Понимаешь? Угу. Чтобы можно было и курсор водить, не двигая мышки. Пальцем, типа, да? Ну да. Так, так а это реально Миша, это от тебя звук был? Какой? Ох, теперь стало лучше. Вот. Не, там было явно, что кто-то двигался и пересаживался. Пересаживался. Тут живые люди вообще перед микрофоном, не Давайте уже, давайте закругляться А я как раз Бобу когда качал, так что могу с чистой типа совестью вас всех отключить. Ну что, отключать? Давай. Ну, отключай. Давай, всем пока. Гудбай, пакетово. Остановил. Всех их отключил, один я остался здесь. Сейчас кнопочки понажимаю и тоже пропаду.